0: el doctor Hugo lópez Gatel. Hugo, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Julio. Qué gusto saludarte. Gracias
0: por tenerme en tu programa. Al contrario, Hugo, gracias. Pues septiembre te gustó para lanzarte, por lo que veo, <risa> Hugo lópez Gatel. ¿Pero por qué? qué no estabas muy a gusto solamente en tu ámbito médico? ¿Eres especialista en medicina, con una carrera en el ámbito de la administración eh, sanitaria? No tienes experiencia en gobierno, no has gobernado una delegación, una alcaldía, un gobierno estatal, no has sido secretario y ahora buscas gobernar la Ciudad de México. ¿Por qué, Hugo? No, muchas
1: gracias, Julio, por eh, marcar estos elementos que son definitivamente ciertos y además importantes. En la reflexión que hemos hecho, eh, la valoración que hemos hecho, hablo en plural porque no es solamente una reflexión personal, es de un grupo eh, que está en rápido crecimiento de compañeras y compañeros que están dentro del gobierno, algunos no, pero están dentro del Partido Morena, otros no, pero están dentro del Movimiento de Regeneración, y otros ni siquiera están en el proceso identificado en el, en el paraguas de Morena, pero están en los distintos movimientos sociales. Hemos hecho una valoración de cuáles podrían ser las contribuciones que una persona con estas características, una persona eh, identificable de carne y hueso, como es eh, Hugo López-Gatell, con su trayectoria que es pública, con sus experiencias que son públicas, pudiera aportar para eh, continuar y profundizar, extender la transformación de la vida pública en la Ciudad de México. Y efectivamente, uno de los cuestionamientos eh, importantes que nos hicimos fue ¿cuál es mi trayectoria? Eh, recopilo tres elementos que considero eh, relevantes. El primero es la capacidad de eh, ejercer eh, las prácticas de gobierno, es decir, de conocer la administración pública y poner al servicio de la gente políticas públicas, programas públicos, administrarlos, conducirlos, regirlos. Eso definitivamente lo tengo, eh, he sido funcionario público ahora en este gobierno, lo fui en otros momentos en una dimensión más técnica, eh, he trabajado para el sector público desde que tengo eh, ocupación eh, laboral, eh, entonces, soy un hombre de las instituciones públicas. Y eh, lo segundo es un tema de sensibilidad social convertida en una visión política. Y ahí es un paso fundamental que vale la pena tener presente. La sensibilidad social puede ser un sentimiento, puede ser el reconocimiento de que el sufrimiento humano existe y es inaceptable, de que tiene causas, causas raíz, que es producto de una dinámica y estructuras sociales y económicas. Y eso, para que se vuelva algo útil en términos del ejercicio del gobierno, no basta consentirlo, percibirlo o entenderlo académicamente. Hay que convertirlo en una noción que se podría calificar de estratégica de cuáles son las políticas, los programas, las soluciones también muy concretas que se necesitan eh, establecer para convertir ese entendimiento en soluciones que hagan mejor la vida de la gente. Y aquí viene un tercer elemento que no pedí, la circunstancia del destino me lo puso, que fue el administrar o el manejar la crisis más grande de que se tenga memoria en la humanidad entera desde hace 100 años, que fue una crisis sanitaria, una pandemia, la pandemia de COVID-19. Tuve el honor, el privilegio de que el presidente López Obrador me confiara la responsabilidad de diseñar y conducir la política eh, el programa de, de respuesta a la pandemia de COVID-19 en México y eso me llevó a compenetrarme con prácticamente todos los aspectos, no solo de la administración pública, federal o estatales, sino de la vida pública, la uh -huh. economía, las, eh, las fronteras, el turismo, la educación, eh, la cultura, eh, el medio ambiente y desde luego la salud y prácticamente sí. cualquier aspecto. Quiero ser muy claro, no estoy diciendo que yo goberné el país, mucho estaría lejísimos de eso, pero a mí me tocó conocer, involucrarme, dialogar con todas las secretarias y secretarios, con los 32 gobernadores o la jefa de gobierno y los 31 gobernadores, y en ese sentido me dio una luz clarísima de cuál es el ejercicio de gobierno. No lo he puesto en práctica nunca. Eso. En el
0: ámbito sanitario, Hugo. Solamente más allá en el del ámbito, ámbito sanitario. sanitario.
1: ¿En ¿En es más allá. Esto es lo que A es súper interesante.
0: A ver, y, dime un ejemplo de en qué eh, ejerciste una función o visión de gobierno. Cerrar o no las fronteras de México.
1: ¿Fue uh -huh. un criterio médico? ¿Fue un criterio científico?
0: ¿Mande? Fue un criterio científico.
1: Eh, aquí es donde viene la, lo interesante de la salud pública. La salud pública, que es mi profesión. Eh, a nivel de posgrado, es algo que va mucho más allá de la salud, porque toda la vida de la sociedad, todo el bienestar de la sociedad, toda la capacidad de permanencia de la sociedad, está ligada a la salud. En este ejemplo que te estoy diciendo, es uno de, podría dar muchísimos, eh, cerrar las fronteras, por ejemplo, es producto de un eh, planteamiento que no es científico, no es técnico y no emana de la salud cerrar fronteras como mecanismo de aspirar a controlar la propagación de agentes infecciosos tiene pues un origen médico. económico. Sí, pero es
0: un tema médico. ¿no?
1: no es un tema médico, es un tema político, diplomático, comercial, eh, provisional, social. Efímero, efímero. Bueno, efímero porque es un eh, momento concreto de... Cuando termina de... la emergencia médica. Así es, así. pero no sea, es una emergencia lo médica. Lo predominante mío. es lo médico. Me interesa mucho que no... Eh, no ubiques a la salud como medicina la es la, bueno Tampoco pandemia pudor... no, se, no se trabaja no se enfrenta con medicamentos y hospitales solamente son fundamentales pero las epidemias se enfrentan en las
0: comunidades sí, Otro ejemplo. estamos hablando de la Ciudad de México estamos sí, hablando de política no, global de eh, política ah, bueno, bueno, con muchos factores bueno. pregunta. ¿cuál es la experiencia que tienes en eso, Hugo? con mucho gusto Hace rato, te lo platico,
1: en una entrevista con otros colegas periodistas, hablábamos exactamente de eso. Cuando uno trabaja en el gobierno nacional, en el gobierno federal, en el caso mexicano, uno está pensando en el macro mundo, en las políticas públicas, en las leyes. Por ejemplo, hemos trabajado en reformar leyes, obviamente la reforma el Congreso, pero desde el Ejecutivo hemos trabajado en todos los insumos intelectuales, para diseñar esas políticas, en el caso de los que hemos trabajado. ¿no? Obviamente, en mi caso, no se limita solo a la salud o la ley de salud, eh, sino, por ejemplo, la ley de alimentación que se acaba de aprobar en el Congreso hace unos pocos días, eh, la ley de movilidad segura, eh, varias, eh, la ley de educación, etc. ¿no? Es sí. decir, hay un, un concepto de salud que permea todas las políticas. Pero regresando a tu planteamiento, esto es macro, estas son las grandes políticas. Cuando claro. se piensa en un territorio concreto, en este caso la Ciudad de México, las políticas tienen que aterrizarse a la vida real de las personas de carne y hueso. El acceso sí. a los alimentos, el transporte, la seguridad, el acceso a los servicios educativos, claro. de, de salud, culturales, el acceso a parques y recreación, eh, etcétera, etcétera. Entonces, sí de, efectivamente se necesita una conversión intelectual, mental eh, y también ya de formulación de respuestas concretas, que tome en cuenta cuáles son los puntos clave para que la población claro. viva en mejores condiciones.
0: Claro. Hugo, te regresemos a lo político. Por ¿Cómo favor. te defines? ¿Cuál es tu ideología? ¿Eres de izquierda? Soy definitivamente, me considero una persona de izquierda.
1: y participado... Dame un ejemplo de una militancia radical y profunda de izquierda. Sí. Eh, mira, aquí quiero hacer un comentario previo, que también lo platicaba con los otros compañeros. Eh, una cosa importante eh, que me parece que ha permeado, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, es una narrativa de expulsión o de rechazo entre bandos, de, vamos a ponerlo por eh, lugares eh, a la izquierda o a la derecha, que en el caso mexicano y en la coyuntura política actual, se ha convertido en un mecanismo de descalificación. En mi caso, y por eso lo pongo como una previa, no voy a evadir tu pregunta que me parece importantísima, eso se ha convertido en un ataque sistemático de los grupos de pensamiento conservador, de pensamiento de derecha, es decir, que protegen los intereses individuales de los grandes grupos corporativos de poder que han acumulado la riqueza y que han usurpado las funciones del poder público durante muchos años. Con lo cual es natural, pues es
0: la pelea política, ¿no? Claro,
1: claro, pero con mi propio comentario ya te estoy permeando cuál es mi visión respecto a derechas o izquierdas. Sí. Pero lo menciono antes de dar respuesta concreta a lo que me pides, porque ese elemento en mi persona se ha usado de manera muy clara para descalificar a la transformación, al proyecto de transformación, etiquetándonos como los radicales de la 4T. No soy el único. Hay un subsecretario de Agricultura, y una compañera líder en Ciencia y Tecnología que nos han estado descalificando con la idea de radicales. Y ustedes uh -huh. por lo tanto son enemigos del progreso, enemigos de la economía libre, enemigos del sector privado. Y cuidado con eso. Pero ¿Eres radical o no? ¿Mande? ¿Eres radical? Entonces, ahí voy. Izquierda. Desde mi punto de vista, más allá de que pueda haber y desde luego las hay definiciones formales en las ciencias sociales, pensar o ser o adscribirse a la izquierda es pensar en las personas, en la gente, en la justicia, en la integración, en la inclusión, en las oportunidades que se distribuyen de manera equitativa y tratan de enfrentar sí. las realidades estructurales, es decir, económicas de un pueblo en concreto. Pensar en Ajá. eso pensar en lo público, pensar en promover, proteger y defender el interés de la gente por encima de los intereses privados, de la riqueza.
0: ¿Y cuál es el ejemplo, Hugo? ¿Qué es lo que te pedí? Ah,
1: ah de, de, en mi actuar, por ejemplo, te pongo un ejemplo presente y unos ejemplos eh, pasados. En el, en, eh, el actuar presente, eh, y es interesante porque a lo largo de mi ejercicio como funcionario público, mi propio pensamiento de izquierda ha ido permeando en mis decisiones y en mi práctica. Y por eso se ha enfrentado también con esta adversidad del de rechazo de los grupos que concentran el poder y el dinero. Las políticas públicas que he propuesto... Pero el ejemplo, Hugo...
0: Sí, el, el ejemplo que te estoy dando es de políticas públicas que he propuesto. Sí, mi rol pero en el, algo en tus antecedentes que nos muestre y nos diga allí está Hugo López Gatel con pancarta con actitud con una definición de la izquierda que bueno en mi tiempo por ejemplo te puedo te puedo te quería también hablar de las políticas públicas pero a lo
1: mejor eso viene un poquito después eh, en mis tiempos de estudiante yo participé en el movimiento estudiantil de mi época en la Universidad Nacional Autónoma de México por supuesto una universidad pública principal del país. Ahí es donde conocí a Claudia, Claudia Sheinbaum. Eh, participamos en el movimiento que existía en el momento, el Consejo Estudiantil Universitario, lo digo con gran satisfacción y orgullo, en uno de los eh, segmentos o pluralidad de corrientes de opinión que había en el movimiento, que fue la misma de Claudia, y defendimos la educación pública, la educación gratuita, defendimos el derecho a la educación y el hecho de que el gobierno tenía que incluir como un servicio que garantice los derechos a la educación desde esa perspectiva. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos con algunos mecanismos de protesta, con paros, con la huelga, con eh, propuestas concretas, con movilización en la calle, con la vinculación con otros movimientos sociales, campesinos, obreros, eh, de colonos, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ese es un poco eh, lo que se puede... ¿Qué lecturas te definían en aquel tiempo? Varias. Eh, por ejemplo, eh, antes de entrar a la, a la, al estudio de la medicina en la facultad, yo ya había leído algunos libros sobre el movimiento médico. Eh, luego leí uno magnífico, que lo recomiendo, si es que todavía existe, de Ricardo Pozas Orcasitas, sobre el movimiento médico. Pero eh,
0: ideológicamente. Eh, bueno. ¿tus, ¿Qué eh, autores eh, definen tu ideología? ¿Eras eh, maoísta? ¿Eras trotskista? Eras? No, no, no,
1: no, no. Eh, yo leí, por supuesto, he leído a, a Carlos Marx, he leído a Lenin, he leído. ¿De veras? A Gramsci. ¿Cuánto has leído, he leído de ellos? Cosas de lo que estereotípica y tradicionalmente se llama de izquierda. Pero también le, he leído a otros pensadores socialdemócratas, he leído a filósofos como Ortega y Gasset. Mi padre era un eh, apasionado de, de este filósofo español, eh, etcétera, ¿no? Entonces, yo he leído muchas cosas que no son. Eh, manuales o doctrina, nunca ha pretendido eh, llegar a mi abordaje a los problemas sociales y humanos por eh, una doctrina implantada, sino a través de un pensamiento crítico que reflexione de ampliamente las distintas posiciones que hay en el universo social.
0: ¿Pero hay algún libro que defina tu ideología? Yo diría que no, que es un
1: conjunto de lecturas y un conjunto de experiencias, vivencias y reflexiones. En el clásico, tres libros
0: que definan tu ideología?
1: Eh, te, te, los que te estoy comentando, eh, he leído, por ejemplo, yo, eh, así lo digo y me, me preocupa decirlo porque los ataques que te estoy hablando eh, no se van a dejar esperar y te lo pongo como casi una apuesta amistosa. Yo leí el, el Manifesto del Partido Comunista de Carlos Marx y lo analicé, no nomás lo leí como una lectura de domingo. Este, he leído la obra de algunos fragmentos de Lenin, por ejemplo, El Quehacer he leído este, eh, dos, eh, un paso hacia adelante, dos pasos hacia atrás, este, etcétera. ¿no? Entonces, eso es lo que uno podría decir, ahí está la izquierda. Yo no pretendo que sea así. A mí me parece que ascribirse a la izquierda por un asunto doctrinal o un asunto de mera simpatía o identidad, por qué leíste, en qué marchas estuviste, precariza la reflexión y precariza el pensamiento crítico.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué opinas de la militarización de México?
1: Yo pienso que en México se vive un proceso de recuperación de la soberanía territorial en términos de seguridad pública y dado el daño que le hicieron las políticas de los gobiernos de derecha y los gobiernos conservadores que excluyeron a las grandes mayorías del pueblo de México y que con ello alimentaron la injusticia social y por lo tanto la desesperación social que aunado a las grandes redes del crimen internacional alimentaron el narcotráfico, el secuestro, etcétera. llegamos a una situación crítica, que obviamente en términos institucionales no podía ser cubierta exclusivamente por policías locales o por eh, algunas participaciones de las Fuerzas Armadas regulares de la defensa de la Marina. Entonces, el presidente tomó una decisión importantísima que fue sacar a la luz pública el problema y convertirlo en reformas legales constitucionales, de hecho, que permitieran una participación activa en un marco perfectamente regulado. Hoy tenemos un discurso de varios sectores de la población, pero ha explotado mayormente por la derecha, con el ánimo de desacreditar este proceso, diciendo que se está militarizando el país y que hay un gran peligro. A mí me parece que el presidente tomó una decisión muy cuidadosa, muy responsable de involucrar a las Fuerzas eh, Armadas, en un contexto Y la creación de la Guardia Nacional ayuda además a dar certidumbre, no para un sexenio, sino para el futuro, de un cuerpo de seguridad que sea efectivo, pero que mantenga su integridad y que mantenga su eh, capacidad de no ser infiltrado por el narcotráfico, como ocurrió en el sexenio de Calderón y otros, eh, y el infame caso del exsecretario de Seguridad Pública de la época.
0: Claro, Hugo, eh, postularse como lo haces tú es contrastar tu figura y tu propuesta ante otros. ¿Qué claro. opinas del otro de los aspirantes, Omar García Harfus? Y concretamente, ¿qué opinas de un pensamiento policíaco que llegue a dirigir eventualmente la capital del país?
1: Claro. Ambos de los dos compañeros que en este momento, compañera y compañero, que están postulando y que lo han hecho público ya desde hace varios meses, en el caso de Clara Brugada y más recientemente en el caso de Omar García Harfus, eh, me merecen mi respeto. Ayer hablé con ellos, por cierto, eh, tomé la iniciativa al ver, yo un poco a veces, a lo mejor mi desconocimiento de la política incluye que no conozco ciertos códigos o protocolos y yo no veía que hubiera llamadas, entonces decidí llamarles eh, para saludarles para externarles mi respeto, para abrir un puente de comunicación y conversación en el que pudiéramos caminar juntos a lo que es un proyecto común. Desde luego puede haber diferencias de pensamiento, de visión, etcétera, que en su momento tendrán que ser expuestas y solventadas para eh, que se conozca con claridad cuáles son las distintas alternativas que para este proceso interno, que es exclusivamente en lo que estamos participando en este momento, eh, cada uno puede aportar.
0: Hugo, y eh, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y la amabilidad de responder eh, las preguntas y el diálogo que hemos tenido eh, te pregunto, como médico pues se necesita hacer un diagnóstico sí. y el diagnóstico muchas veces se centra en los puntos críticos sí. ¿qué está mal hecho durante este sexenio eh, en lo que va del sexenio de la doctora Chainbam, ahora con Martí Batres ¿cuáles son los puntos que deben atacarse para cambiarse?
1: ¿Cómo no? Eh, yo coincido por haberlo vivido, estarlo viviendo, de hecho, hasta el presente en el gobierno federal, con algo que eh, Claudia, que la doctora Sheinbaum, ha mencionado en varias ocasiones, que es la transformación es un proceso tan profundo, tan amplio, tan complejo, tan conmovedor, en el sentido positivo para una nación, que no puede aspirarse a que se resuelva en un sexenio o con una administración. Entonces, hay elementos, tanto en el gobierno federal, la pregunta es sobre lo cual, también es el caso del gobierno federal, en donde simplemente se sembraron las semillas. Otros, en donde se llegó a que se desarrollara el, un proceso intermedio y ya es estable una política pública o una forma de organización o un cambio legal. En otros, donde ya estamos con frutos, uno de los mayores frutos es la reducción de 5 millones de personas que vivían en pobreza y ya no viven en esa condición a nivel nacional, eh, etc. En el caso de la ciudad, hay otros tipos y niveles de políticas públicas que han ido permitiendo que el texto de la Constitución de la Ciudad de México, que me parece un texto espléndido, se convierta en realidades. Eh, una parte, es un poco esquemático lo que voy a decir ahorita, de la gestión de gobierno, es convertir la letra escrita en realidades constatables por las personas de carne y hueso, por las personas que viven en un territorio definido. La doctora Sheinbaum me merece todo el respeto, el cariño además de amiga de muchos años, pero considero que fue una excelente jefa de gobierno, que vivió las adversidades diversas, incluyendo la pandemia, y que hizo un perfecto trabajo de impulsar una política de izquierda, una política progresista, integradora, solidaria, justa, etcétera, respetando la pluralidad económica, política y social de la población que vivimos en el territorio de la Ciudad de México. Ella deja, desde luego, elementos por continuar, deja elementos por empezar a construir porque a lo mejor no hubo la oportunidad de empezarlos y por supuesto elementos que pudiera ser que ella o en este caso eh, Martí Batres quien también conozco de los tiempos de la lucha estudiantil eh, pudieran no haber visto en su momento el diagnóstico, quisiera ser muy claro también para no incurrir en una falta a las leyes electorales en este momento no se puede convertir en propuestas concretas estamos en un proceso interno pero lo que estamos haciendo es tener una pan, un panorama integral en prácticamente todos los ámbitos, el territorio, la economía, la cultura, la educación, la salud, eh, el deporte, los espacios recreativos, el transporte y la movilidad eh, que va más allá, la economía eh, que, social y solidaria, la economía local que tiene grandes oportunidades para vitalizar el país, el turismo perdón, no solo el país, la ciudad, el turismo, que el, eh, México, la Ciudad de México es uno de los polos turísticos también, eh, junto con los eh, destinos costeros, etc. Sí. Pero lo segundo que quiero destacar es, nosotros estamos convencidos, y lo vivimos además, como se sabe, también formo parte de la Comisión Redactora del Proyecto de Nación 2024-2030, a nivel nacional, y un principio fundamental de nuestro movimiento es no hacer las cosas de manera vertical o en grupos cerrados, no sentarnos en un escritorio con académicas y académicos o pretendidos expertos y redactar las soluciones del país. Hay que escuchar, hay que recorrer el territorio, hay que permear eh, ideas, propuestas, incluso sentimientos, reclamos, reflexiones, para recoger en un estado presente qué se puede hacer, qué se debe hacer, que sea reconocido, aceptado y apoyado claro. por el pueblo
0: Hugo te agradezco mucho esta posibilidad de platicar espero que haya muchas más en, este, en esta nueva etapa en la muchas cual gracias. entras a la política a la política electoral eh, si no quedas en esta como candidato a jefatura de gobierno supongo que te veremos como aspirante a un cargo legislativo, diputado o senador ¿sería así?
1: no tengo un plan predestinado excepto la idea de poder contribuir con la transformación, como se conoce y es constatable también, me ha apasionado el ser una parte de este vasto movimiento social que, que impulsa México y que ha estado bajo liderazgo del presidente López Obrador y ahora bajo liderazgo de Claudia Sheinbaum, y desde luego quiero seguir apasionadamente contribuyendo a esto. ¿Cuál va a ser mi posición más útil? Se decidirá en su momento, lo decidirán los liderazgos, lo decidirá el pueblo y yo estaré presto para ayudar eh, sin ataduras, sin condicionamientos. Ahora sí, ya te estás escuchando
0: como político político, Hugo. <risa> <risa> Lo que diga el pueblo. Muy bien. Hugo, muchas, muchas gracias. gracias. Eres muy amable, bien. aprecio mucho el que hayas estado con nosotros y el que podamos dialogar con esta claridad. Muchas Al gracias. contrario, muchas gracias y estoy a la orden en
1: cualquier momento.